0: Aguizculco es una pequeña población perteneciente al municipio de Tala, en Jalisco. Se trata de una comunidad rural con una arquitectura muy sencilla. Destaca, por su altura, la Torre de la Iglesia. Algunas de sus calles aún se encuentran empedradas y la vida cotidiana pasa entre la faena y la convivencia familiar. Por años el arroyo Aguizculco constituyó una fuente de agua y de lugar de reunión, pues pasaba prácticamente al lado del centro. Hay alrededor varios bellos manantiales que proporcionan agua a toda la región. Allí nació uno de los personajes mexicanos más influyentes para el baile español, la mágica historia del niño prodigio que tuvo que salir de su pueblo y de su país para alcanzar un sueño que, para cualquiera, habría sido imposible alcanzar. Una maravillosa pieza de ingeniería. Construida con los materiales del cosmos, es el elemento a través del cual contactamos con todas nuestras realidades. Imperfecta, con algunas partes sin pulir, filtra, enfoca, disipa o nubla las imágenes que se encuentran del otro lado. Bienvenidos a la Ventana Amorfa. Hoy presentamos... Manolo Vargas Lo conocí cuando fui a dejar un par de videos Para la maestra Pilar Rioja Yo llevaba prisa Y como buen ciudadano con prisa Dejé mi automóvil Momentáneamente Parado en segunda fila Al lado La casa y salón de fiestas de Chen Kai Uno de mis magos favoritos de la infancia el maestro abrió la puerta, todo vestido de negro, con la mirada inquisitiva, tranquilo, radiante de energía. Yo, con un ojo en el coche y el otro en Chenkai, cuya mirada traté de encontrar para saludarlo. El mago con prisa, el coche estorbando. El maestro con las manos extendidas para que le entregara el encargo. Así me conoció, como el chiflado que fue a dejar un paquete que tenía un ojo al gato y el otro al garabato. José Aranda nació a principios del siglo pasado en Aguizculco. Su madre fue la segunda esposa de su padre y tuvo una media hermana. Su situación económica era cómoda. Su padre era, según palabras de Manolo, un hombre de a caballo. Siempre con el fuete en la mano Su joven madre era amante de la naturaleza Muy hábil con las manualidades Y una excelente bailarina Manolo comenta que seguramente El amor al baile le nació al ver bailar a su madre Pero como su padre era el cacique del pueblo Tenía que reprimir su gusto por la danza Para que la gente no tuviera de qué hablar Desde pequeño viajaba a Guadalajara de vacaciones y con el tiempo su madre y él se mudaron allí para que él realizara sus estudios y porque, tras la muerte de su padre, su hermanastra los dejó en la calle. Ya en la escuela comenzó a sentir un gran interés por la actuación. Le entusiasmaba participar en las obras de teatro escolares y le gustaba, inclusive, preparar su vestuario. Cuando veía una foto de una bailarina o bailarín en alguna revista, la recortaba y la escondía debajo del colchón, pues pensaba que estaba haciendo algo malo. Así la educación en aquellos tiempos. A los 14 años, deja los estudios para trabajar como cobrador en los camiones que van de Guadalajara a Tlaquepaque, Al poco tiempo su tía Cuca les envió una carta en donde pedía su ayuda, pues estaba pasando por un mal momento. Así que Manolo viajó a la Ciudad de México en donde se empleó en varios lugares. Era tal su pasión por el baile que no se perdía las presentaciones de las estrellas de la época como Argentinita, Pilar López y Miguel Albaicín. Al poco tiempo un compañero de trabajo lo convenció de ir a pedir informes en Bellas Artes para las clases impartidas por las hermanas Gloria y Nelly Campobello. Mientras pedía informes, un maestro de ballet lo miró y le dijo que hiciera una audición. Aun cuando no contaba con conocimientos previos de ballet, fue aceptado a pesar de tener casi los 30 años de edad. Pero eso era un problema pues pensó que al terminar sus estudios estaría más cerca de la edad para retirarse que para intentar hacer una carrera en la danza. Sin embargo, el maestro de baile folclórico lo invitó a un grupo que daba espectáculos principalmente para turistas. En el Hotel Reforma, en el Tap Room que se encontraba en el sótano y al cual asistían las estrellas de la época, donde conoce a Tarriba y Raquel Rojas. Raquel filma cuando viajan las estrellas junto con Jorge Negrete y reciben diferentes reconocimientos. Para uno de ellos Raquel busca a Manolo ...para que sea uno de los bailarines... ...en un número montado especialmente... ...para la ocasión... ...de allí... ...a Nueva York... ...en Nueva York... ...conoce a Argentinita... ...quien le da una oportunidad... ...después... ...en un momento afortunado para Manolo... ...quien se había quedado desamparado... ...sin dinero... ...y en la calle por una mala jugada que le hicieron. Allí... es donde nace Manolo Vargas... pues el segundo bailador de Argentinita... era José Greco... y no quería tener dos Josés. Al principio... Manolo mostró su falta de técnica... y desconocimiento de la danza... lo que hizo que la Argentinita... le pidiera que se preparara mejor... y que regresara en un año. En ese momento... Su fortuna nuevamente le sonreía. Ahora, de la mano de José Greco, quien lo llevara a su casa y lo comenzara a preparar. Meses después, regresa para pedirle una nueva oportunidad a la argentinita. Su gran momento llegó cuando se presentaron en el Carnegie Hall, donde fueron ampliamente aclamados por el público. poco tiempo conoce a Pilar López, quien lo adopta tras la muerte de la argentinita Encarnación López en 1945, víctima del cáncer. Manolo viaja a España, donde continúa su preparación y acompaña a Pilar en múltiples presentaciones. Durante ese periodo participa en las películas Amor Brujo y Duende y Misterio del Flamenco. Comienza a conocer y relacionarse con las estrellas más importantes de la época y construye un personaje con un estilo único. Su baile era muy particular, poderoso, como un gran imán, a la vez sutil y violento. Conoce al estampío, quien, por cierto, es considerado uno de los mejores bailadores que existió. Allí, bajo su férrea dirección, ...comienza a adquirir la técnica que necesitaba. Poco tiempo después, comienza a desarrollar el arte de la improvisación... ...que es materia de estudios y de trabajo de años... ...por parte de muchos bailadores e investigadores en la materia. Para Manolo, la improvisación es un proceso que se entreteje con rutinas... ...que han sido practicadas con precisión... ...y que, al irse entretejiendo como en un telar comienzan a presentar resultados diferentes. Para 1955, decide dejar de colaborar con Pilar López y funda el ballet Jiménez Vargas con el bailador mexicano Roberto Jiménez. Su trabajo fue reconocido en todo el mundo y colaboraron intensamente hasta los años 60 cuando deciden darse un descanso. Manolo regresa a México con la firme intención de compartir los conocimientos que adquirió durante su meteórica y extraordinariamente fructífera carrera. alternó en los escenarios con las más importantes estrellas de la danza española y tuvo la oportunidad de tomar clases con los principales maestros y bailadores fue reconocido en todo el mundo curiosamente y como sucede constantemente en nuestro amado México es mejor recordado en España que en su tierra natal En México, Manolo comienza su trabajo docente. Integra sus conocimientos con técnicas, de manera que comienza a generar un método integral que permite a sus alumnos adquirir conocimientos técnicos, humanos y sensoriales. Trabaja entre otras personalidades, con la maestra Pilar Rioja, con quien entabla una gran amistad que duró hasta su último suspiro. En su última etapa compartieron el mismo edificio. Cada uno tenía su estudio. El de Pilar, pulcro ordenado. El de Manolo, cálido y mágico. Tenía una mirada que desnudaba, no era incómoda, era mágica como la de un chamán. Sabías que podía leerte, pero era a la vez apacible. Conmigo siempre fue serio, pero siempre me decía a ver cuando vienes a tomar un café. Pilar le tenía un bello jardín cuidadísimo del que ambos se sentían orgullosos. Manolo lo amaba. ¿Será que recordaba el tiempo en donde José Aranda cabalgaba recorriendo las propiedades de su padre en Aguizculco? La última entrevista a Manolo se dio después de una larga discusión entre Manolo Vargas y José Aranda. No. No era un experimento esquizofrénico o de alguna otra señal de locura. Por el contrario, era una poderosa herramienta a la que recurría para explicar las cosas. El motivo de la discusión fue si yo podía registrar en video la entrevista. Manolo se opuso. Sentía que exponerse como un adulto de la tercera edad lo acabaría. Por su lado, el ranchero José le explicaba que no había nada que ocultar, que era algo natural. Manolo ganó la discusión. Así me lo explicó mientras se acomodaba el micrófono y yo me sentaba en el piso de su estudio donde había acomodado el equipo para grabarlo. Se me hizo sobrenatural, profundamente sensible. Muy poco tiempo después estaba trabajando con Pilar Rioja en mi oficina cuando ella recibió una llamada telefónica. Se puso blanca y alcanzó a decir, voy para allá. Me miró. Se cayó Manolo, me dijo. Salió deprisa. Afuera ya la esperaba en el coche José. Manolo no pudo reponerse. Poco a poco su cuerpo comenzó a pasarle la factura. Aún así, siguió dando sus clases hasta el último día. Recordé que, al final de la entrevista, apareció José Aranda. Confesó que estaba muy cansado, que había sido una gran vida. A todos nos escurrieron las lágrimas por las mejillas. Junto con Oscar Tarriba, Manolo Vargas fue uno de los grandes maestros de la Escuela Flamenca Mexicana. Manol fue una estrella, un gran maestro, un visionario, un inusual caso de éxito, pero, sobre todo, una gran persona, un profundo ser humano. Otro de los grandes que tanta falta nos hacen desde febrero del 2011.